0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Punk in Dev. Si vous êtes un pratiquant quotidien de TDD ou d'autres approches de clean coding, il y a de bonnes chances qu'on vous ait déjà fait une remarque du type euh, « quand même, c'est bien gentil ton TDD machin chose là, mais quelle perte de temps T'as vraiment besoin de tous ces tests ?» Moi j'ai un peu l'impression que ça vire à la surqualité ton truc là. Ça y est. Le mot est lâché, sur-qualité. Genre, en fait, c'est comme la qualité, mais sur-qualité, tu vois. Donc déjà, rien que dans le concept, il faudrait vraiment qu'on m'explique. C'est quoi le principe de la surqualité C'est trop de qualité Est-ce que c'est seulement possible, ça C'est un code qui marche trop bien, qui est trop lisible, trop maintenable, trop fiable, trop rapide moi ça me fait penser un peu au vieux sketch de Coluche sur les lessives alors attention voici venir une référence de vieux boomer je vais essayer de vous le rejouer en version condensée pour pas avoir à payer de droits vous connaissez la lessive homo qui lave plus blanc moi j'avais déjà l'ancien homo il avait blanc et il avait bien déjà mais le nouvel homo il lave plus blanc bon alors blanc moi je sais ce que c'est comme couleur et c'est blanc. Moins blanc que blanc, je me doute. Ça doit être euh, gris clair. Mais plus blanc que blanc. Qu'est-ce que c'est donc comme couleur, ça C'est nouveau, ça vient de sortir. Ah oh, bon. Eh ben la qualité, c'est comme le blanc. Un code de qualité, c'est maintenable, c'est fiable. C'est robuste, efficient, sans bug. Un code de moindre qualité j'imagine bien à quoi ça ressemble j'en ai déjà vu ça doit avoir bah, quelques bugs c'est pas toujours super bien maintenable souvent ça rame un peu mais trop de qualité Euh, j'ai du mal il y en a vraiment qui espèrent qu'il y aura quand même quelques bugs en fait en général c'est plutôt les pires USN bien moisis qui espèrent vendre le contrat de maintenance ouais ouais ça existe je vous promets je l'ai déjà vécu personnellement le principe, c'est qu'on voit un projet à perte, bah déjà pour gagner le contrat en étant moins cher que les concurrents, et ensuite surtout pour que bah, les devs y bossent en sous-effectif, sous pression, avec des délais pas tenables, et bah, qu'ils fassent de la merde. Ils vont livrer à l'arrache un produit qui ne sera pas terrible, a priori en retard, et tout ça uniquement pour pouvoir caser un bon contrat de maintenance évolutive. Ouais, évolutive. Faut quand même être 2-3 évols, sinon ça se voit qu'on a fait de la bouse juste pour vendre la correction. Bon, ma parenthèse sur les pratiques commerciales douteuses, s'éternisant un peu. Recentrons-nous sur ce concept de surqualité. Personnellement, j'ai encore jamais croisé une code base qui puisse répondre à cette description de surqualité. A l'inverse, la qualité, c'est plutôt la denrée qui a tendance à systématiquement faire défaut sur presque tous les projets du monde. En revanche, il y a un truc qu'on peut observer assez régulièrement, c'est ce qui s'appelle l'overengineering. Ça, c'est un travers qu'ont beaucoup de devs et avec lequel je me débats encore parfois. Ça consiste à concevoir le code en fonction de « et si ?» ou de « on sait jamais, vaut mieux prévoir, ça pourrait servir. » Au final, on se retrouve avec des conceptions hyper alambiquées, prévues pour répondre à des besoins qui au pire n'arriveront jamais ou au mieux juste qu'ils n'arriveront pas dans la forme escomptée à l'origine et pour contrer ce, ce phénomène cet écueil vous savez ce que c'est le meilleur moyen, le meilleur outil c'est de faire du TDD alors en plus de troller votre interlocuteur qui déjà de base n'est même pas que vous parliez TDD vous allez voir qu'il n'y a pas plus efficace pour rappel le principe de TDD C'est de coder d'abord un test unitaire qui ne va couvrir qu'un seul cas métier et de ne réaliser que l'implémentation nécessaire et suffisante pour que ce test passe au vert. Ni plus, ni moins. Avec TDD, on ne prévoit surtout pas d'hypothétiques futurs cas. On les traite quand on les a définis sous forme d'un test. Pas avant. Si dans votre premier cas, votre fonctionnalité doit répondre « Toto », faites un « Return Toto ». Vous ajouterez de l'intelligence à votre code avec la diversité des cas de tests qui seront produits après. Avec cette approche, votre conception va émerger au fil des besoins et la phase de Refacto sera là pour remettre au propre les éventuelles verrues qui auraient pu apparaître au moment où vous avez développé un petit peu d'intelligence. Mais à aucun moment, on ne va se retrouver avec des briques de code qui sont soi-disant prêtes à être utilisées pour de futures et hypothétiques évolutions. Donc, si on vous dit que vous faites de la surqualité, répondez droit dans les yeux que c'est impossible, puisque vous faites du TDD et que c'est l'arme ultime contre l'overengineering et du coup la surqualité peut-être. Il y a aussi ceux qui ne comprennent pas l'intérêt d'avoir tous ces tests qui vont tourner en permanence. Que coder sans faire de test automatisé, ça pourra représenter un gain de temps. Et que euh, ton TDD machin là, au final tu fais plus de code, plus de tests, donc euh, bah, t'es forcément plus long puisque t'écris plus de code. Alors déjà, TDD n'est pas une méthodologie de test. TDD veut dire Test Driven Development. C'est une méthodologie de développement guidé par les tests. La couverture de tests qui en résulte est un effet de bord de TDD. Très appréciable hein, comme effet de bord. Mais ça n'est pas le but. Ensuite, mesurer la charge et la quantité de travail au nombre de lignes de code à produire, pff, à une époque où on nous rabat les oreilles avec l'agilité et la valeur business qui sera produite, Il y en aurait encore qui mesuraient euh, leur productivité ou leur vélocité par le nombre de lignes de code qui sont écrites ou à écrire. Tous ceux qui ont bossé sur des vieux legacy sans aucune couverture de code ou une couverture même très minimale en termes de tests automatisés, ils savent bien que tout est plus long. Surtout la partie euh... « bon, j'ai lancé l'appli, mon développement, il marche », Maintenant, je vais essayer de refaire un tour des fonctionnalités éventuellement liées à ce que j'ai fait pour vérifier que j'ai rien cassé. Ça, dans le jargon, on appelle ça du edit and pray. Tu édites et tu pries pour que tu t'aies rien cassé à côté. Parce que tu n'en sais rien et tu ne peux pas le savoir. Et si vous vous pensez assez bon pour faire des modifs dans ce genre de contexte, sans ajouter de test, sans avoir de test au préalable et sans jamais risquer de régression vraiment pensez à nouveau alors évidemment remettre du test là où il n'y en avait pas ça va coûter très très cher au démarrage surtout quand l'archine ne s'y prête pas mais ça sera jamais de la surqualité ce sera au contraire juste les premières briquettes vers un tout petit peu de qualité donc je vais le dire une dernière fois Mais par pitié, la surqualité ça n'existe pas, c'est juste un mot valise complètement fumeux qui va être utilisé par ceux qui voudraient nous dicter leur propre façon de faire, étant sûr qu'elle est meilleure que la nôtre. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur la surqualité. Très prochainement je vous présenterai de nouveaux mots ou éventuellement phrases qui ont tendance fortement à m'attaquer les nerfs. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, à mardi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, geek est bien, codez bien